1: Trọng Khương xin chào quý vị thính giả đang đến với chuyển động Hà Nội sáng. Thưa quý vị, chương trình Chuyển động Hà Nội sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz. Chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn. Ngày hôm nay người bạn đồng hành với Trọng Khương sẽ là MC Quốc Bảo, một MC mới của chương trình và quý vị hãy đồng hành với chúng tôi đi qua 60 phút để có thể là cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ, bàn luận cùng với quý vị trong chương trình. Bên cạnh đó, sẽ là những ca khúc thật hay chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024 3773 sẽ là nơi mà quý vị có thể chia sẻ những quan điểm của quý vị là nơi mà quý vị có thể chia sẻ về chuyển động của Hà Nội một ngày qua đến với chương trình.
2: Và nếu quý vị muốn chia sẻ tặng những món quà âm nhạc tới người thân, bạn bè thì chuyển động Hà Nội sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối quý vị nhé. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02437736688. Còn bây giờ hãy cùng chuyển động với Quốc Bảo và Trọng Khương trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay cũng là một sáng chủ nhật đầy hứng khởi đúng không anh Trọng Khương ạ? Ừ. Mời quý vị và các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc để cùng đến với ca
1: khúc Bài ca tình yêu có phần thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Và sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại để chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với chúng tôi. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của ca khúc bài ca Tình Yêu.
3: Một chiều thanh thang về nơi con sóng tràn
0: FM96 đang chuẩn bị mức độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị thính giả vừa nghe xong ca khúc Bài ca tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Thành Vương, có phần thể hiện của Đinh Mạnh Ninh. Quả là một bài ca rất là ngọt ngào đúng không Anh Trọng Khương ạ. Ngay bây giờ hãy cùng đến với những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật
1: sẽ thu hồi các nhà ở xã hội bán cho đối tượng không đúng quy định. Đây là khẳng định của thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trong họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 diễn ra chiều qua tại Hà Nội. Theo thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, thời gian qua xảy ra tình trạng ở một số địa phương có một số đối tượng trung gian cò mồi lợi dụng sự khan hiếm để trục lợi việc mua bán nhà ở xã hội. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết thời gian qua các chính sách liên quan đến nhà ở xã hội đã được quan tâm triển khai với nhiều chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp tiếp cận nhà ở tốt hơn. Chính sách ưu đãi được Chính phủ, Quốc hội ban hành cùng các quy định pháp luật liên quan đến việc xác định rõ đối tượng được thụ hưởng, các điều kiện tiêu chí được mua, thuê nhà ở xã hội hết sức công khai, minh bạch để người thu nhập thấp được hưởng đúng các ưu đãi của chính sách này và tránh trục lợi chính sách này. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nêu rõ các đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội, các điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội. Trong đó có tiêu chí về mua nhà, không thuộc diện thu nhập nộp thuế thu nhập cá nhân, tức là trừ thu nhập 11 triệu đồng, giảm trừ gia cảnh 4 triệu đồng một người. Và mỗi cá nhân chỉ được giải quyết mua nhà ở xã hội một lần. Trình tự tiếp nhận hồ sơ đối tượng mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách dự kiến mua nhà ở xã hội gửi sở xây dựng. Sở xây dựng có trách nhiệm cập nhật danh sách mua nhà ở xã hội lên cổng thông tin điện tử của Sở xây dựng và Bộ xây dựng và các cơ quan liên quan để đảm bảo công khai minh bạch danh sách đối tượng này đảm bảo yêu cầu.
2: Thưa quý vị, cũng tại buổi họp báo chính phủ thứ kỳ tháng 5 năm nay, về các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản, Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan đến nội dung này trên cơ sở đó bộ xây dựng cũng đã đến các địa phương để đôn đốc, ra soát những khó khăn của các dự án trên cơ sở đó đề xuất chính phủ tháo gỡ kịp thời thời gian qua các bộ ngành ngân hàng nhà nước đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn về chính sách cho các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trong đó có các dự án liên quan đến nhà ở xã hội tại các địa phương những vướng mắc liên quan đến thực thi cũng được bộ xây dựng tháo gỡ đặc biệt là những khó khăn liên quan đến tiến trình tự thủ tục đầu tư qua các giai đoạn khác nhau nhằm tạo nguồn cung nhà ở thời gian tới
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị về kiểm soát giết mổ động vật và triển khai thực hiện chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Theo báo cáo của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến tháng 5 năm 2023, cả nước có 463 cơ sở giết mổ động vật tập trung và 24.654 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Tất cả cơ sở giết mổ động vật tập trung đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, đều được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định. Tuy nhiên, các cơ sở giết mổ tập trung hoạt động kém hiệu quả, việc xử lý các tổ chức cá nhân có cơ sở chăn nuôi, giết mổ động vật nhỏ lẻ, kinh doanh sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương vẫn còn tình trạng giết mổ không phép dẫn đến các cơ sở giết mổ tập trung hoạt động không hiệu quả ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sắp xếp và chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng để tiến tới chấm dứt các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ thủ công, các địa phương phải vào cuộc tích cực xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Đồng thời có chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với loại hình cơ sở giết mổ nhỏ lẻ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
2: Tại Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tạ Văn tường cho biết, tổng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm động vật của thành phố vào khoảng 800 đến 900 tấn trên một ngày. Tổng lượng gia súc, gia cầm từ các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm được kiểm soát trên địa bàn thành phố đạt trên 400 tấn một ngày. Cộng thêm nguồn thịt nhập vào Hà Nội được kiểm soát, dịch khoảng trên 150 tấn trên một ngày, tương đương với 60% nhu cầu tại thị trường Hà Nội được kiểm soát nguồn gốc ngay từ cơ sở. Số còn lại do các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ cung cấp ra thị trường. Hiện thành phố có 726 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhưng đa số hoạt động chưa hết công suất. Có cơ sở giết mổ công nghiệp, đầu tư dây chuyền giết mổ hiện đại chỉ hoạt động 15 đến 30% công suất thiết kế. Có cơ sở phải tạm ngừng hoạt động giết mổ hoặc chuyển sang giết mổ trên sàn, tức là giết mổ bán công nghiệp để duy trì hoạt động. Trong khi đó, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm
1: nhỏ lẻ tồn tại với số lượng lớn, hoạt động giết mổ rất đa dạng, phương thức chủ yếu là thủ công quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ vẫn còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình còn bây giờ trong phần thời lượng tiếp theo thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng dành thời gian đến với tiểu mục sống khỏe cùng fm chín sáu Thưa quý vị, bên cạnh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn luôn được cả xã hội quan tâm thì việc mà chúng ta luôn luôn sống khỏe, có một sức khỏe tốt, một sức khỏe dồi dào cũng là vấn đề mà luôn luôn nhận được sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị về những căn bệnh dễ gặp vào mùa hè này. Tất cả chúng ta đều nên cẩn trọng. Vì là mùa hè là một thời điểm mà vi khuẩn virus sinh sôi này nở rất là nhiều Và thưa quý vị chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những thắc mắc của quý vị thính giả Xoay quanh việc là mùa hè này thì chúng ta sẽ dễ mắc phải những căn bệnh nào Ngay bây giờ quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe nội dung chi tiết Và cùng xem là những căn bệnh đó là căn bệnh gì Chúng ta sẽ phòng tránh như thế nào nhé
2: Thưa quý vị căn bệnh đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị dễ mắc phải trong mùa hè này Theo Cục Y tế dự phòng trực thuộc bộ y tế thì có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy và bệnh xuất hiện quanh năm nhưng xảy ra nhiều nhất vào mùa hè. Đó là do mùa hè ở nước ta thì có khí hậu nóng ẩm nên các loại vi khuẩn dễ phát triển trong thực phẩm thức ăn làm cho thức ăn nhanh chóng bị hôi bị ôi thiêu. Đó là hầu hết các nguyên nhân gây nên trường hợp bị tiêu chảy. Và ngay nay thì quý vị cũng biết rằng bệnh đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là bệnh tiêu chảy đúng không ạ? Mặt khác từ sau những ngày mưa bão lũ lụt thì các vi khuẩn càng có điều kiện sinh sôi phát tán trong môi trường đất nước thực phẩm làm cho số người mắc tiêu chảy thì càng nhiều và dễ có nguy cơ bùng phát thành dịch. Thưa quý vị, tiêu chảy thì không mấy nguy hiểm tới tính mạng, nhưng phần lớn gây ra sự phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên nếu bệnh xuất hiện ở trẻ em thì có thể xảy đến những biến chứng đáng lo ngại và mất nước là một trong những biến chứng đáng được để ý nhất thưa quý vị. Tiêu chảy nhẹ thì thường không gây mất nước đáng kể, nhưng tiêu chảy mức độ vừa hoặc nặng thì gây mất nước ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Mất nước nhiều rất nguy hiểm, do nó có thể gây ra co giật, tổn thương não và thậm chí là tử vong thưa quý vị. Phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đi đến cơ sở y tế khi trẻ có các triệu chứng mà anh trọng cương sẽ
1: thông tin tới quý vị ngay bây giờ. Vâng thưa quý vị, tiêu chảy là một vấn đề đường ruột tương đối là nguy hiểm, đúng là nó sẽ có nguy cơ xảy ra quanh năm nhưng phát triển khá là nhiều vào mùa hè vì là những vấn đề về thực phẩm dễ bị hỏng và đặc biệt là trẻ nhỏ lại ăn vào thì chắc chắn là sẽ gây ra những vấn đề về đường ruột, điển hình là tiêu chảy. Chúng ta hãy để ý đến một số triệu chứng của tiêu chảy ví dụ như là chuột rút, đầy hơi, đau bụng, phân có máu, khô, dính miệng, nước tiểu màu vàng đậm hoặc là rất ít hoặc là không có nước tiểu cũng như là ít hoặc là không có nước mắt khi khóc. Bên cạnh đó thì uh, chóng mặt buồn nôn sốt da lạnh khô da mệt mỏi cũng là một vài triệu chứng phổ biến của tiêu chảy. Tuy nhiên thì quý vị cũng không nên chủ quan để tránh trường hợp bệnh tiến triển xấu ở trẻ nhé. Và với việc bệnh dễ mắc cũng như là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như vậy, nên đề phòng tránh tiêu chảy, để mà có thể là phòng tránh tiêu chảy thì quý vị đừng quên bảo quản đồ ăn cẩn thận hoặc nếu không thì có thể sử dụng hết thức ăn trong một bữa để tránh trường hợp thức ăn thừa mứa ra chúng ta bảo quản không đúng cách dẫn đến ôi thiêu và bữa sau sử dụng vào thì sẽ thành ra là rước bệnh vào người quý vị nhé
2: và căn bệnh tiếp theo mà dễ mắc phải vào mùa hè đúng không ạ đó là bệnh viêm não nhật bản thưa quý vị cách đây khoảng một vài năm chúng ta đã được nghe nhiều về cụm từ này nó đã một thời làm chúng ta cảm thấy là lo lắng xôn xao đúng không ạ ừ. và viêm não nhật bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính có tỷ lệ tử vong rất cao bệnh có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng hay gặp nhất là trẻ dưới 15 tuổi. Đây là căn bệnh do virus gây nên, trung gian truyền bệnh là muỗi Culex, một loại muỗi thường sống ở các vùng có nhiều ao tù và đồng ruộng lúa nước. ổ chứa virus viêm não Nhật Bản toàn là các loài động vật như là dơi, lợn hoặc là chim hoang dã. Có thể nói là những loài động vật này thì trẻ em rất hay tò mò đúng không ạ? Ừ. Bệnh viêm não Nhật Bản thì thường có
1: tỷ lệ mắc cao vào mùa hè, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng suốt đời và có thể gây thành đại dịch lớn. Ừ. Và thưa quý vị, mặc dù rất là nguy hiểm nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được viêm não Nhật Bản theo một số cách như sau Hãy thực hiện tốt vệ sinh môi trường, giữ gìn nhà ở, chuồng gia súc sạch sẽ để hạn chế nơi trú đậu của mũi Nên rời chuồng gia súc xa nhà, loại bỏ các ổ bọ gậy Khi mà đi ngủ thì chúng ta cần mắc màn, thường xuyên sử dụng các biện pháp xua, diệt mũi trong các hộ gia đình Không cho trẻ em chơi gần chuồng gia súc để đề phòng mũi đốt Bệnh thì đúng là rất nguy hiểm Tuy nhiên thì hiện nay chúng ta đã có vaccine phòng bệnh rồi Nên quý vị lưu tâm có thể là chủ động đưa trẻ Tới các cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng ngừa bệnh từ sớm Đây cũng là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất Với việc tiêm chủng thì Bộ Y tế khuyến cáo là Nên tiêm chủng với 3 liều cơ bản Mũi một lúc trẻ được một tuổi Mũi 2 sau mũi một từ 1 đến 2 tuần Mũi 3 cách mũi hai là một năm Sau đó thì cứ 3 đến 4 năm tiêm nhắc lại một lần Cho đến khi trẻ qua 15 tuổi khi mà chúng ta nhận thấy trẻ có dấu hiệu sốt cao cùng với các triệu chứng tổn thương hệ thần kinh trung ương thì chúng ta cần phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ về các bệnh viêm não Nhật Bản. Tiếp theo là về say nắng cũng là một tình huống mà sẽ gặp rất là nhiều trong thời tiết nắng nóng như thế này kể cả trẻ nhỏ lẫn người lớn thì xin mời Cô Bảo cũng tiếp tục chia sẻ cho quý vị tính giải.
2: Vâng thưa quý vị, điều mà quý vị lưu tâm nhất bây giờ có lẽ là nguyên nhân gây ra say nắng đúng không ạ? Đây là hiện tượng do nhiệt độ và tia cực tím của mặt trời gây ra. Tia tử ngoại có thể xuyên qua lớp sừng của da tới hạ bì gây cháy da và xài nắng Thời điểm nắng nóng gai gắt làm giãn mạch não tăng áp lực sọ và nhức đầu Có thể kèm theo nôn, hôn mê hay là co giật do ức chế vỏ não thú vị Làm tăng các hoạt động thần kinh tự động dưới vỏ Và khi quý vị đi hoạt động dưới trời nắng quá lâu Các tên nắng sẽ trực tiếp chiếu vào phần gáy và cổ Dưới ảnh hưởng của ánh nắng gay gắt của mặt trời trong thời gian dài Hệ thống điều hòa thân nhiệt sẽ bị rối loạn cùng với tình trạng cơ thể mất nước cấp sẽ làm cơ thể tăng nhiệt lên tới 15 độ thưa quý vị. Bên cạnh đó thì chỉ số nhiệt cũng có mối liên quan đến sự sốc nhiệt. Độ ẩm từ 60% trở lên sẽ
1: cản trở mồ hôi bay hơi và khả năng cơ thể tự làm mát. thưa quý vị và khi mà bị say nắng thì không chỉ là sẽ đe dọa đến sức khỏe của chúng ta đâu Mà nếu mà say nắng rồi thì còn có nguy cơ gây ra những cái vấn đề khác nữa Vì sự thiếu tỉnh táo của bản thân vào thời điểm đó Chúng ta cũng cần nhận ra những triệu chứng khi bị say nắng điển hình Chúng tôi xin được chia sẻ đến với quý vị à, Dù là say nắng hay là say nóng đều là một biểu hiện chung của thân nhiệt chúng ta tăng cao Tức thì khi mà thân nhiệt tăng cao sẽ khiến cho quá trình đào thải mồ hôi gia tăng làm mất lượng nước lớn. Tình trạng này sẽ gây ra hậu quả là giảm khối lượng tuần hoàn nếu không kịp thời bù nước, nghiêm trọng có thể dẫn đến trụy tim, chất điện giải bị rối loạn nặng và thậm chí gây mất mạng. Khi mà nhiệt độ cơ thể tăng cao, một nguy cơ nữa có thể xảy đến đó là chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể như là hệ hô hấp, tim mạch và thần kinh đồng thời bị rối loạn. Những dấu hiệu của hiện tượng trúng nắng có thể dựa trên thời gian và mức độ thân nhiệt tăng. Những dấu hiệu từ nhẹ ban đầu là Mình cảm thấy tăng nhịp thở, này, nhịp tim Rồi thì là chống ngực hồi hộp Dẫn đến trạng thái hoa mắt mệt mỏi Tay chân rã rời, nhức đầu, khó thở tăng dần Hay là cả chuột rút nữa Cuối cùng dẫn đến hôn mê, ngất Tim mạch bị trụy và tử vong Và nhất là khi mà chúng ta đang di chuyển Ngoài đường mà chúng ta đột ngột bị say nắng thì cũng sẽ rất là nguy hiểm Khi mà chúng ta đang tham gia giao thông thưa quý vị
2: Và với những biểu hiện Hậu quả như vậy thì sẽ có những biện pháp phòng chống say nắng mà được bộ y tế khuyến cáo tới quý vị như sau à, quý vị có thể hạn chế đi ra ngoài đường ngoài trời nóng khi không thật sự cần thiết thưa quý vị nếu bắt buộc phải đi ra đường ngoài trời nóng thì phải đội mũ rộng vành mặc quần áo dài che kín cơ thể đeo kính và khẩu trang để chống nóng thưa quý vị uống nhiều nước đặc biệt là những người lao động ngoài trời mất nước nhiều thì nên uống nước bổ sung nước chanh hoặc nước pha muối loãng nước pha orezon tuy nhiên thì không nên uống nhiều nước đá hoặc nước quá lạnh thì có thể sẽ dễ gây viêm họng thưa quý vị ngoài ra cũng đặc biệt hạn chế uống đồ có cồn vì chúng làm gia tăng khả năng mất nước thưa vị và xe nắng không chỉ xảy ra khi quý vị tiếp xúc với khí nóng bên ngoài mà còn xảy ra ở chính trong ngôi nhà của quý vị đúng không ạ cũng cụ thể thì quý vị không nên để nhiệt độ điều hóa trong phòng quá thấp không để gió quạt thổi trực tiếp gần vào người vì như thế thì dễ xảy ra mất cân bằng nhiệt hay còn gọi một cách khác là sốc nhiệt thưa quý vị cũng gây ra mất nước và khô da
1: và thưa quý vị đó là những chia sẻ của chúng tôi về chứng say nắng vào mùa hè này và vừa rồi là một số những căn bệnh điển hình có thể đe dọa tần công sức khỏe của chúng ta trong thời tiết nắng nóng như hiện tại. Chúng tôi hy vọng những thông tin này thật sự là hữu ích cho quý vị để chúng ta có thể là có thêm kiến thức kinh nghiệm trong việc là phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cho bản thân cũng như cũng như là cho người thân của mình. À, tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành cùng với chuyển động Hà Nội trong những thông tin thời sự đáng chú ý ở phần sau của chương trình. Mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề Tháng mấy em nhớ anh qua giọng ca hát anh Tuấn Một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường xin mời quý vị cùng lắng nghe. quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe những giai điệu thật ngọt ngào của ca khúc tháng mới em nhớ anh một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của giọng ca Hà Anh Tuấn và đây cũng là một yêu cầu về âm nhạc đến từ một vị thính giả có đôi số điện thoại là bảy tám năm muốn được phát tặng bài hát này cho bạn bè và người thân của mình và muốn gửi một lời chúc rằng là chúc mọi người có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui còn ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị hãy quay trở lại với dòng chảy tin tức cùng chúng tôi cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây. Phó chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan kiêm chủ tịch Ủy ban Phát triển Kỹ năng và Lao động cho biết, sau các cuộc thảo luận với Phòng Thương mại và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan FTI, nội các Thái Lan đã thông qua đề xuất của Bộ Lao động về quản lý lao động nước ngoài theo hai nhóm: biên bản ghi nhớ MOU về lao động nước ngoài từ Campuchia, Lào và Myanmar và thỏa thuận về lao động nước ngoài từ Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Việc phê duyệt dựa trên nghị quyết nội các từ ngày 5 tháng 7 năm 2022 và một nghị quyết khác ngày 7 tháng 2 năm 2023. Nhờ đó, những lao động này có thể tiếp tục làm việc tại Thái Lan đến hết tháng 7 năm 2023. Nếu không được gia hạn, những người lao động nhập cư sẽ phải trở về nhà và đợi cho đến khi một chính phủ mới lên nắm quyền, sau đó mới có thể quay lại làm việc ở Thái Lan. Việc gia hạn hợp đồng chỉ kéo dài chừng nào chính phủ tạm quyền hiện tại vẫn hoạt động. Và biện pháp này có thể được xem xét lại sau khi chính quyền mới được thành lập. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tỷ lệ sinh ở nước này đã giảm năm thứ 7 liên
2: tiếp vào năm 2022 xuống mức thấp kỷ lục mới. Tỷ lệ sinh trong năm ngoái hai số trẻ em trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong đời ở Nhật Bản là 1,256. Bộ Y tế Nhật Bản công bố hôm 26 tỷ lệ này thấp hơn so với mức trước đó là 1,26 thưa quý vị, vào năm 2005 và thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 2,07. Được coi là cần thiết để duy trì dân số ổn định ở nước này Theo Bộ Y tế Nhật Bản, khủng hoảng nhân khẩu đang ngày một nan giải ở nước này trong bối cảnh dân số giảm và ngày càng già hóa Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và chính phủ nước này coi việc ngăn chặn tỷ lệ sinh tiếp tục giảm là ưu tiên hàng đầu Và chính phủ Nhật Bản bất chấp mức nợ cao có kế hoạch dành khoản tiền 3,5 ngàn tỷ Yên Tương đương với 25 tỷ đô Mỹ mỗi năm cho việc chăm sóc trẻ em và các biện pháp khác để hỗ trợ các bậc
1: cha mẹ Hãng hàng không Lufthansa của Đức vừa hoàn tất việc mua lại cổ phiếu thiểu số của hãng hàng không Ita Airways của Ý, tạo động lực mới cho làn sóng hợp nhất trong thị trường hàng không đang bị phân mảnh của châu Âu, đem lại triển vọng tăng quy mô của các hãng hàng không quốc gia hạng chung. Giám đốc điều hành Lufthansa, Pansel cho biết sự thành công của doanh nghiệp hàng không phụ thuộc nhiều vào quy mô và khả năng kết hợp sức mạnh hoạt động của các thương hiệu. Do đó, việc hợp nhất trong ngành hàng không ở châu Âu là cần thiết, Hãng hàng không ITA Airways đang phải vật lộn với các khoản vay do thua lỗ kế thừa từ doanh nghiệp tiền thân là Alitalia. Vào năm 2021, Alitalia đã tuyên bố phá sản và ngừng hoạt động sau khi lỗ trồng chất tới 11 tỷ euro, tương đương 11,85 tỷ đô la Mỹ trong hai thập kỷ. Lufthansa, một trong những hãng vận tải lớn nhất châu Âu cho biết đã trả 325 triệu euro, tương đương 348 triệu đô la Mỹ cho 41% cổ phần của ITA và Bộ Tài chính Ý cũng sẽ đóng góp 250 triệu euro hỗ trợ ITA. Ít nhất 288 người được xác nhận đã thiệt mạng
2: và hơn 1000 người bị thương sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng ở thành phố Balasso, phía đông bang Oxida, Ấn Độ tối ngày tháng 6. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ dự đoán số người chết sẽ còn tăng thêm. Vì nhiều người được cho là bị mắc kẹt dưới các toa tàu bị lật. Hơn 200 xe cứu thương và 180 bác sĩ đã được điều tới hiện trường tai nạn tại huyện Balaso của bang Odisha. Toàn bộ các bệnh viện tại huyện Balaso đều đặt trong tình trạng báo động cao. Bộ trưởng đường sắt của bang này cho biết, gia đình của những người thiệt mạng sẽ được bồi thường 1 triệu rup, tương đương với 12.000 đô la Mỹ, trong khi những người bị thương nặng sẽ nhận được 200.000 rup và 50.000 rup cho những người
1: bị thương nhẹ. Chính quyền một số bang cũng đã công bố bồi thường. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình thì chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành với trọng cường và quốc bảo ở những phần nội dung đáng chú ý phía sau. Mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe ca khúc có tựa đề Hà Nội ơi thầm hát trong tôi, một sáng tác của nhạc sĩ phạm minh tuấn qua phần thể hiện của giọng ca quốc hưng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: I'll
1: Quý vị thính giả thân mến, vào đến thời điểm hiện tại thì không biết rằng là quý vị đã ăn sáng chưa? Đã thưởng thức một tách cà phê nào đó chưa? Nếu mà chưa thì quý vị có thể là dành thời gian và đến với tiểu mục Cà Phê Sáng với chuyển Động Hà Nội để cùng chia sẻ một chủ đề mà Trọng Khương nghĩ rằng là nhiều người cũng sẽ quan tâm. Đó là vào ngày cuối tuần như thế này thì chúng ta sẽ đi đâu đây? Đặc biệt là khi thời tiết dường như là khiến cho chúng ta ngại ra ngoài hơn. Chủ nhật thì chính là thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, vui chơi, giảm đi những mệt mỏi căng thẳng thay vì là chúng ta lao đầu vào học tập làm việc rồi. Và mùa hè thì như quý vị cũng thấy rằng là mùa hè năm nay rất là nóng. Có rất là nhiều người bảo rằng là không muốn ra khỏi nhà. Ở trong nhà nguyên một ngày cuối tuần thì lại cảm thấy hơi chán nản một chút đúng không ạ? Vậy thì nếu mà quý vị còn băn khoăn không biết là nên sử dụng quỹ thời gian rảnh rỗi ngày cuối tuần này để đi đâu, làm gì gặp giữa ai ở tại thủ đô thôi để có thể là phần nào giảm bớt cái nhiệt ở ngoài trời cũng như là cái nóng ở trong tâm hồn của mình thì à, hãy cùng à, theo dõi nội dung ngày hôm nay của cà phê sáng trong chuyển động hà nội nhé chúng tôi sẽ gợi ý cho quý vị và các bạn một vài địa điểm vui chơi lý tưởng ở à, trong một ngày nghỉ cuối tuần như thế này với hy vọng là sẽ giúp quý vị có được những gợi ý thật là hữu ích giúp xua tan cái nắng nóng của mùa hè xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Và địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị thính giả đó là phố đi bộ hồ gươm thưa quý vị có lẽ phố đi bộ đã là đặc sản hà nội rồi. vào những ngày cuối tuần ạ. À. nhắc đến những địa điểm đi chơi điển hình ở hà nội thì phố đi bộ hồ gươm luôn được chúng tôi đề xuất hàng đầu tới quý vị. phố đi bộ bắt đầu mở cửa từ tối thứ sáu đến hết tối chủ nhật hàng tuần. trong khoảng thời gian này thì các tuyến phố đi bộ sẽ hạn chế tất cả các loại phương tiện để tạo không gian vui chơi đi dạo cho mọi người. và có một số quý vị thính giả thắc mắc rằng phương tiện và đường đi tới phố đi bộ hồ gươm như thế nào? thì trả lời cho câu hỏi đó chúng tôi xin thông tin tới quý vị là phố đi bộ hồ gươm nằm ở trong trung tâm thành phố hà nội. Du khách có thể dễ dàng di chuyển đến đây bằng nhiều phương tiện khác nhau Nhưng nhanh và thuận tiện nhất thì vẫn là xe máy hoặc là xe buýt thưa quý vị Còn nếu quý vị không muốn chen trúc ở trên xe buýt Và không tự tin với khả năng tìm đường của mình Thì có thể đặt xe ôm công nghệ để có thể thoải mái tham quan phố đi bộ Mà không phải lo về khoản di chuyển
1: ừ, à, Thưa quý vị à hành trang mà chúng ta nên chuẩn bị để đến với phố đi bộ Hồ Gươm là gì đây? Thực ra thì cũng không quá là cầu kỳ phức tạp đâu. Tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị nên chuẩn bị máy ảnh sạc dự phòng. Đến phố đi bộ Hồ Gươm thì chúng ta có những thiết bị này để có thể là lưu giữ lại những bức ảnh đẹp nhất và phòng tránh tình huống là điện thoại của chúng ta bị sập nguồn. Thứ hai là giày thể thao. Nên chọn đi giày thể thao thay vì đi giày cao gót sẽ giúp chúng ta dễ dàng di chuyển hoạt động và có thể là thăm thú được nhiều địa điểm hơn. Đồng thời là đừng quên sử dụng kem chống nắng cũng như là dùng ô khi mà trời nắng nóng gai gắt Nếu đi vào buổi sáng thì chúng ta cần chuẩn bị thêm kem chống nắng ô cầm tay Để tránh những vấn đề tiêu cực xảy đến với sức khỏe cũng như làn da của chúng ta nhé Kem chống nắng thì quả là một vật bất ly thân khi mà đi ra ngoài với thời tiết này Của không những là chị em phụ nữ mà cả cánh mày dâu nữa rồi Đồng thời thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị ô để phòng thời tiết sẽ trở nên là nắng nóng hơn, cũng như là bất chợt trời đổi những cơn mưa rào cũng sẽ khiến cho chúng ta sẽ khiến cho chuyến đi chơi của chúng ta trở nên là thiếu hoàn hảo
2: một chút. Vậy thì phố đi bộ Hồ Gươm có gì mà chúng tôi muốn thông tin tới quý vị tới như vậy? Thì thông thường thì buổi tối sẽ đông vui và nhộn nhịp hơn so với ban ngày. Dọc trên phố đi bộ Hồ Gươm diễn ra rất nhiều hoạt động như là trò chơi dân gian, vẽ tranh chân dung hoặc là các nhóm hát thưa quý vị. Không chỉ có các hoạt động vui chơi, ẩm thực đa dạng trên phố cũng sẽ khiến quý vị cảm thấy vô cùng thú vị rất nhiều món ăn vặt trên phố nổi tiếng như sữa chua thạch lá nếp, kem tràng tiền hoặc là nộm cuốn vân vân. đi dạo phố đi bộ hồ Gươm và thưởng thức cho mình một cây kem tràng tiền thì quả thực là rất tuyệt vời cho một ngày chủ nhật đúng không ạ? đặc biệt là vào mùa hè này nữa. và cuối tuần thì cấm xe nên là các bạn nên tìm trước nơi gửi xe ở ngoài để tránh trường hợp vi phạm. và quý vị cũng đừng quên hỏi giá vé và giờ gửi trước khi gửi để tránh làm tắc rối nhé.
1: phải nói rằng là phố đi bộ hồ Gươm là một địa điểm mà trung tâm và thu hút rất là nhiều quý vị thính giả. Từ trẻ nhỏ cho đến người lớn tuổi nữa Và ở đây thì có rất là nhiều những hoạt động thú vị để quý vị có thể khám phá ừ. à, Tiếp theo với những ai mà chúng ta muốn di chuyển ra ngoại thành một chút Để khám phá những danh lan thắng cảnh, những di tích lịch sử của thủ đô Thì đừng bỏ qua làng cổ đường lâm Một địa điểm mà Trọng Khương nghĩ rằng là vừa đảm bảo tính trải nghiệm Lại vừa mang tầm vóc ý nghĩa lịch sử À, thưa quý vị làng cổ đường lâm là một làng cổ mang nhiều nét đặc sắc văn hóa dù đã trải qua nhiều thăng trầm của thời gian nhưng nơi đây vẫn giữ được gần như là nguyên vẹn những nét đặc trưng của những ngôi làng xưa cũ với cây đa này giếng nước này sân đình rồi thì là đền đài miếu vân vân à, có thể nói là những giá trị văn hóa tại đây khiến cho nó trở thành một điểm nhấn đặc biệt cho du lịch ở hà nội hấp dẫn không chỉ là những Uh, du khách uh, quốc tế này Những du khách ở tỉnh thành khác Mà đối với chính những người ở tại Hà Nội Cũng uh, rất thích thú khi mà đến đây Được uh, tham thú và khám phá Nằm tại địa phận thị xã Sơn Tây Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km về phía đông Khu di tích nằm ở phía nam sông Hồng Cạnh quốc lộ 32 Có ngã 3 giao cấp với đường ngòn Hồ Chí Minh Tuy thường được gọi là làng cổ Nhưng thực ra đường lâm từ xưa gồm 9 làng Thuộc tổng cam giá thịnh huyện Phúc Thọ Trấn Sơn Tây Trong đó 5 làng mông Phụ đông sàng cam thịnh đài giáp và cam lâm liền kề nhau.
2: Và để quý vị có ưa thích trải nghiệm, muốn hòa mình vào một không gian cổ kính đậm nét xưa cũ, để từ đó có thể cảm nhận được văn hóa cha ông theo chiều dài lịch sử, thì làng cổ đền lâm đích thị là một điểm đến tuyệt vời cho quý vị. Mỗi một ngôi làng, một di tích hay đền đài, thì đều mang dấu ấn riêng gắn liền với nhân vật nổi tiếng hoặc những câu chuyện lịch sử đáng ghi nhớ. Phải đến để cảm nhận, nhìn ngắm và nghe những lời kể từ những lão làng hướng dẫn, thì quý vị mới có thể thấy trải nghiệm trọn vẹn nơi đây. Đến đền lâm bạn sẽ được tham quan một số các địa điểm nổi bật chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị như sau cổng làng và đình làng mũ phụ nhà thờ tám hoa giang văn minh đền thờ phùng hưng đền thờ Văn
1: lăng ngô quyền chùa mía và thành cổ sơn tây và thưa quý vị một câu hỏi đặt ra đó là khi mà đến vĩnh lang cổ đường lâm thì chúng ta nên ăn gì đây đã đến với đường lâm rồi thì nếu mà không thưởng thức đặc sản ở đây thật là thiếu sót thưa quý vị nhưng món ăn tại đây thì không phải là những món cao lương mỹ vị gì cả đâu chỉ đơn giản là những món ăn dân quê bình dị mà ai tới đây thưởng thức cũng đều cảm thấy thân quen một số những món ăn mà chúng ta nên tìm để có thể là thưởng thức Đó là gà mía này, tương chấm này, tương trầm này, bánh tẻ hay là chè lam Kẹo dôi, kẹo đậu phộng và kẹo mè Bên cạnh thưởng thức tại làng cổ thì đương nhiên rồi Chúng ta có thể là mua về làm quà tặng cho người thân và gia đình cũng rất là có ý nghĩa Và một số những lưu ý mà khi chúng ta đến tham quan tại làng cổ Đường Lâm Đó là đi bộ hoặc là đi xe đạp khi tham quan làng cổ Là những lưu ý mà chúng tôi muốn khuyến khích quý vị khi mà di chuyển trong làng cổ chỉ cần nghe qua làng cổ thôi là chúng ta cũng đã hình dung được không gian tĩnh lặng cũng như là cổ kính nơi đây rồi. Chính vì thế để có thể giữ im lặng và yên bình thì khách tham quan nên đi bộ hoặc là di chuyển bằng xe đạp. Hơn nữa, những khu du lịch như đường Lâm thì thường không có chỗ giữ xe máy, hoặc nếu có thì cũng cách rất là xa địa điểm cần tham quan. Và thưa quý vị, đó là hai địa điểm mà chúng tôi gợi ý nho nhỏ đến cho quý vị ngày cuối tuần này, đó là phố đi bộ Hồ Gươm và làng cổ đường Lâm. Ờ à, trên địa bàn thủ đô Hà Nội của chúng ta thì còn rất rất là nhiều những địa chỉ để chúng ta có thể ghé chân, chúng ta có thể nghỉ dưỡng vào ngày cuối tuần này. Thì chúng tôi xin phép sẽ được chia sẻ đến với quý vị ở những chương trình phát sóng lần sau của chủ động Hà Nội.
2: À, còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng đón nghe một ca khúc có tựa đề Những Ngày Vắng Em, sáng tác và thể hiện của ca sĩ Thái Đinh.
5: Vâng Hãy subscribe
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, hành, đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, chúng tôi muốn mời quý vị dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Chiều qua, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến tình trạng khan hiếm sách giáo khoa mới của các lớp 4, 8 và 11 trong năm học 2023-2024, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định cung cấp đủ sách giáo khoa cho năm học mới. Trả lời câu hỏi về biên soạn sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo có biên soạn nội bộ không, Thứ trưởng Bộ Hoàng Minh Sơn cho biết chủ trương xã hội hóa biên soạn xuất bản sách giáo khoa là chủ trương lớn của Quốc hội. Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết 122 nêu rõ khi thực hiện biên soạn sách giáo khoa theo phương thức xã hội hóa, nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất một bộ sách giáo khoa được thẩm định phê duyệt theo quy định của luật giáo dục số 43 2019/QH14 thì không triển khai biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước của môn học đó. Hiện nay chưa có chủ trương chỉ đạo của cấp có thẩm quyền nào về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa. Thưa quý vị, logistics là cơ hội lớn cho các nhà khởi nghiệp trẻ, đó là nhận định của ông
2: Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tại tọa đàm Sinh viên khởi nghiệp cùng Logistics, do mạng lưới Câu lạc bộ Logistics Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức hôm qua. Hơn 300 sinh viên của 20 trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội tham dự. Tại tọa đàm, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương khẳng định, logistics là một trong những lĩnh vực đầy tiềm năng, là cơ hội lớn cho các nhà khởi nghiệp trẻ. Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng lợi thế đối với ngành logistics bởi nằm trong khu vực phát triển năng động bậc nhất thế giới, có nguồn hành, có xin lỗi quý vị có nguồn hàng tập trung và luồng hàng giao lưu cực mạnh, cùng với nền kinh tế có độ lớn, xuất nhập khẩu và thương mại điện tử luôn tăng trưởng ở mức hai con số. Trong khuôn khổ tọa đàm cũng đã diễn ra phiên tranh biện với chủ đề sinh viên nên khởi nghiệp hay đi làm thuê giữa sinh viên trường đại học ngoại thương và trường đại học kinh tế quốc dân và chủ đề khởi nghiệp ngành logistics có dành cho sinh viên giữa sinh viên trường đại học công nghệ giao thông vận tải và trường đại học Fenica
1: thưa quý vị ngày hôm qua tại phố đi bộ thị xã sơn tây thành đoàn hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội phối hợp với thị ủy ủy ban nhân dân thị xã sơn tây tổ chức chương trình hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu ra quân đội tự quản ba cộng phát biểu tại chương trình phó bí thư thường trực thành đoàn chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam thành phố hà nội nguyễn đức tiến cho biết trong thời gian qua với vai trò sung kích của tuổi trẻ đoàn thanh niên thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong việc tuyên truyền bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố triển khai hiệu quả các mô hình tuyến phố xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh; các mô hình con đường bích họa, tranh tường bích họa, nhà vệ sinh thân thiện đã góp phần bảo đảm kỷ cương, trật tự và góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp. Tại chương trình, ban tổ chức ra mắt 4 đội hình: đội hình bảo đảm trật tự và văn minh đô thị gọi tắt là đội hình 3 cộng; đội hình phân loại rác thải nhựa tái chế; đội hình vệ sinh môi trường bóc xóa quảng cáo giao vặt Đội hình tình nguyện bảo vệ môi trường gắn với phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thành đoàn Hà Nội trao tặng sân chơi thiếu nhi cho thị đoàn Sơn Tây, tặng thùng rác phân loại, làn nhựa đi chợ, bịch túi đựng rác tự phân hủy cho nhân dân thị xã Sơ Tây.
2: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Ba Đình thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với mùa Acha, sinh năm 1986 ở xã Phiên Côn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào hồi 14 giờ 25 phút ngày 1 tháng 3, tổ công tác công an quận Ba Đình đã phát hiện bắt giữ mùa a cha cùng 670,352 g methamphetamine tại khu vực phố Phan Kế Bính tại cơ quan công an. Đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy tổng hợp trên từ Sơn La về Hà Nội để bán cho khách tiêu thụ. Hiện công an quận Ba Đình đã chuyển hồ sơ vụ việc về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy,
1: thuộc công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra mở rộng. Chuyển sang những thông tin về thể thao và thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị, kể từ mùa giải 2023-2024, Liga 1 giải vô địch quốc gia Indonesia đã có thay đổi lớn trong quy định về cầu thủ ngoại. Quy định mới đã tăng số lượng ngoại binh lên thành 6 thay vì 4 như trước đây, trong đó có một suất dành cho cầu thủ Đông Nam Á. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp các câu lạc bộ Indonesia có sức cạnh tranh cao hơn khi tham dự những giải đấu châu lục như AFC Champions League, AFC Cup và giải Liga 1 sẽ trở thành một điểm đến của các ngôi sao Đông Nam Á trong giai đoạn tới ngay khi có quy định mới này, trang Libero của Indonesia cho rằng Văn Hậu rất phù hợp với tiêu chí chọn ngoại binh của các câu lạc bộ thuộc Liga 1. Điểm mạnh nổi bật của Văn Hậu là sự đa năng. Cầu thủ này thi đấu ở vị trí hậu vệ trái tại Hà Nội FC, nhưng khi lên đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu thích nghi tốt với vai trò cầu thủ chạy cánh trong hệ thống ba trung vệ. Khả năng tấn công của Văn Hậu rất nổi bật. Anh thường tung ra những quả tạt chất lượng từ cánh trái. Tại V-League 2023, Văn Hậu đã có 3 đường kiến tạo trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Ở đấu trường CUP quốc, quốc gia, cầu thủ này ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Khánh Hòa. Một ưu điểm lớn khác là kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Văn hậu đóng vai trò trụ cột tại U19 Việt Nam trước khi tỏa sáng ở những cấp độ đội tuyển cao hơn. Năm 2017, cầu thủ này ra mắt tại đội tuyển Việt Nam khi mới 19 tuổi. Trang báo Indonesia nói thêm, cho đến lúc này mới chỉ có 9 trên 18 câu lạc bộ tại Liga 1 sử dụng xuất dành cho cầu thủ Đông Nam Á. Phần lớn những cầu thủ này đến từ Philippines. Hiện tại nhiều đội đang xúc tiến việc chiêu mộ những ngôi sao khác từ Đông Nam Á. Văn Hậu dĩ nhiên rất xứng đáng là một trong các mục tiêu lớn. Theo nguồn tin đáng tin cậy, ngoài Văn Hậu, Quế Ngọc Hải, cựu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của các câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia Indonesia. Trên trang Transfermarkt, Văn Hậu hiện được định giá khoảng 275.000 euro, tương đương khoảng 6,9 tỷ đồng. Đội bóng nào muốn có được chữ ký của Văn Hậu cần phải bỏ ra số tiền lớn, bao gồm phí chuyển nhượng và lót tay. Đây là điều mà các đội bóng Indonesia cần phải suy nghĩ nếu muốn hậu vệ tài năng của bóng đá Việt Nam. Đoàn Văn Hậu từng xuất ngoại thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan trong màu áo cơ lạc bộ SC Herenven. Tuy nhiên thì anh chỉ được vào sân 4 phút cho đội 1 tại quốc quốc gia Hà Lan. Hợp đồng giữa Văn Hậu và đội bóng này kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Trong dịp FIFA Days tháng 6 năm 2023, đoàn Văn Hậu là một trong 33 cái tên sáng giá được huấn luyện viên Philippe Josier triệu tập cho đội hội quân của đội tuyển Việt Nam. Trung
2: tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết ngày vào đêm 4 tháng 6 hôm nay như sau Tại trung tâm thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ Dự báo cụ thể có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh Phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 34 độ dự báo cụ thể có mây ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ vùng núi có nơi dưới hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai đến ba mươi năm độ c có mây ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to mưa vừa riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa và rải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét,
1: mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là một ngày mới lại bắt đầu và chúng tôi hy vọng là những thông tin vừa rồi trong chuyển động Hà Nội sáng sẽ thật sự hữu ích dành cho quý vị. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 và tần số phát sóng của chương trình 96MHz. Hãy luôn đồng hành cùng với chúng tôi, chia sẻ những vấn đề quý vị quan tâm và góp ý để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn nhé. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Kim Dung, MC Trọng Phương Quốc Bảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Chúng tôi xin gửi tặng cho quý vị một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Chim Sáo Ngày Xưa, sáng tác của nhạc sĩ của nghệ sĩ ưu tú nhất sinh qua phần thể hiện của giọng ca Quang Linh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số phát sóng lần sau của chương trình.
6: Làn tóc mây bay má ưng hồng Chiều nay theo em anh bước Bước bên em trên con đường làng Nhìn em anh như muốn nói Này cô bé kia chờ anh đi cùng có anh lẻ loi đi về